0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje vamos falar da expectativa em relação ao amor e da realidade quando o relacionamento deixa de ser um conto de fadas. Mas será que isso é, de certa forma, previsível? Será que todo príncipe vira sapo? Será que esse homem realmente um dia foi príncipe? Será que ainda tem mulher que se coloca nesse papel de princesa? Quem vai responder a essas perguntas? E também as perguntas enviadas pelas nossas ouvintes é a psicanalista, pesquisadora, professora e autora de vários livros, Maria Homem. Maria, super obrigada. É um enorme prazer ter você aqui com a gente hoje. Hein?
1: Prazer, Renata e <risos> prazer todos os ouvintes e as ouvintes e vamos responder as perguntas impossíveis, né? A
0: missão não é menor que é. <risos> Exatamente. Maria, a gente conhece dos contos de fada a história do sapo que se transformou em príncipe. Mas parece que a realidade inverteu essa história. E o que a gente está vendo é muito príncipe virando sapo. Por quê? São as mulheres que estão com expectativas demais. São os homens que não estão sabendo lidar com essa mulher mais livre, independente, inclusive financeiramente? Para onde essa discussão vai? A
1: primeira coisa, acho que... O que que é o mito? O que, que é o conto de fada? É algo que a gente conta e reconta e reconta para nos ajudar a viver. Uhum. Ela, ela de alguma maneira, vai tentar dar ferramenta simbólica para os perrengues da vida. E daí assim a gente suporta isso aqui, vamos dizer, eu estou chamando isso aqui de aquilo que nos foi dado e que a gente faz o melhor, né? às vezes o melhor é muito ruim, muito capenga, muito picareta e às vezes é incrível, então essa é a nossa angústia, a gente sabe disso, a gente sabe bom, a vida está aí com você, você ganhou isso e agora, ó, o que, que você vai fazer a partir disso? Né? com quem você vai fazer, como é, né? é, aí a gente vai, agora já vou pulando aqui. Começa a sonhar? Isso, já vou pular assim, para uma outra camada, você está vendo onde eu quero chegar, você já vai para o ideal. O que, que eu poderia fazer disso? Projeto, sonho, como você colocou. Então, o humano é um bicho muito curioso, ele vai fazer interpretações, ele vai fazer imaginários. Um homem não é um homem, ele é um homem, ele é um corpo, um ser, uma história, um nome próprio, uma família, um lugar social, ele tem uma posição simbólica, ele é o príncipe, ele é o sapo, ele é o ogro, ele é o mendigo, ele é o rei, ele é feio, ele é bonito, ele é mau, ele é bom. Então o tempo todo a gente tá vou simplificar aqui para a gente assim basta a gente falar entre um universo mais real e mais da realidade e o outro mais da fantasia do ideal, porque a fantasia ela tende a idealizar mesmo quando ela é persecutória, mesmo quando eu tenho medo, um monstro vai me pegar a criança está elaborando a potência. Ela está elaborando uma coisa que é incrível, que é super poderosa. Tanto que ela vai no cinema assistir filme de super-herói, que pode ser maligno. E, às vezes, elas até preferem. Elas até preferem. Mas, Val Morte é sucesso.
0: Elas querem viver essa
1: outra é, realidade. É, porque é uma outra realidade e é muito potente. Então, a gente faz isso o tempo inteiro. A cultura é isso. Isso é o consumo. A sociedade de consumo ela se move como? Fetichizando. Blusa, bolsa, sapato, relógio, carro, casa, condomínio.
0: Príncipe?
1: Homem, mulher. Uhum. Então, aqui chegamos no cor do nosso tema de hoje. Inevitável. É inevitável. Isso é próprio do simbólico, do bicho simbólico que é a gente. Você colocar camadas enfeitiçantes sobre o outro. E você vê que curioso, quando o mito diz, olha, o sapo virou príncipe, o que, que a cultura está te ajudando a fazer? A colocar essa aura de, de feitiço, de magia, sobre um pobre camponês que está ali, que você vai ter que casar, reproduzir, aguentar aquele cara uns 50 anos. Então que bom que o mito te diz que em algum lugar ele tem uma aura de alguma principicidade.
0: Em algum lugar ele pode ser príncipe.
1: E você vê isso, você, você fala, nossa, mas ele é um ser humano diferenciado, ele é tão belo. Ou essa moça, ela é diferente das outras. Aí você vai ter a produção imaginária imensa que vai ajudar a gente, pobres mortais, a... Nos suportarmos mutuamente, enfeitiçando os nossos próximos e, sobretudo, os nossos íntimos. Porque você concorda comigo que é um pouquinho difícil você partilhar a cama, a mesa e banho. É difícil. As histórias reais da vida é que você às vezes se sufoca, se, se enforcada. Então, como é que a gente vai conseguir extrair o melhor da gente mesmo no contato com o outro? Como é que a gente vai coibir as nossas forças mais destrutivas, mais agressivas, com narrativas de encontro? Então, pra,
0: na necessidade de ter esse encontro, a gente gera expectativas e cria na nossa imaginação Aquele príncipe.
1: É, eu estava falando, a, a, a primeira parte, eu estava defendendo a função de fazer isso. A gente poderia chegar aqui e criticar isso, claro, Renata, a gente vai fazer isso. Eu diria que se a gente se apaziguasse com a nossa necessidade de idealização, que se a gente é, nos perdoasse pela ilusão, se a gente tivesse uma compaixão com a gente mesmo, que é necessário a gente, de alguma maneira, fetichizar o outro, a gente ficaria mais calmo. A gente fala, ah, tudo bem, precisei me enganar e agora estou aqui, com dois filhos e ótimo. Senão, eu não teria tido a coragem de me jogar nessa aventura que é maluca. Né? Senão, como é que eu iria suportar sete anos esse outro ser humano? Que é só um homem. Né? Porque, assim, eu já vou para o fim da história, não sei se eu vou estragar o podcast, depois você me diz aí o roteiro, o timing dramático. Não, por
0: favor, me leva me, nos leve a esse o, o, raciocínio. O, 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 é,
1: eu vou, vou cortar a brisa aqui da, do, do, vamos dizer, do plot, mas, assim, não existe nem sapo, nem príncipe. Às vezes existe, é muito raro. Entende? Alguém realmente... Insuportável, miscroque perverso, levemente psicopático, que vai te colocar numa relação ultra-tóxica. Existe. Tá, esse é muito difícil. O outro extremo, um príncipe, vamos chamar assim, é, também existe, mas é da ordem do raro, né? É um ser. Isso o príncipe barra princesa, né? Vale para qualquer gênero, vale para trans. Homem, mulher e tal. Alguém fora da curva no sentido de ser menos doente, mais analítico, ter mais relação com as suas próprias potencialidades e exercê-las. Isso eu diria que é um grande príncipe, uma grande princesa. Alguém que está biandansapô que eu sempre uso essa expressão, a do a bien dans né? em francês, você está bem na sua pele. Você está acomodado em você mesmo. Você está com um eixo. Não tem nada a ver com o outro. Não tem na... Aí, quando, de vez em quando, acontece um encontro entre dois sujeitos de fato, dois sujeitos bem no seu próprio ser que acharam, vamos dizer... né os, os...
0: Duas pessoas que estão bem na sua própria pele?
1: Isso. Só que isso aí, ó, vou te falar, ralação. Isso daí é difícil, porque isso é a trajetória do herói mesmo. Isso eu diria que é a grande trajetória do herói, é... e sobretudo o herói contemporâneo, que é, de novo e mais uma vez, convidado ao, ao velho né dizer ali do oráculo, conhece-te a ti mesmo. Então você não vai precisar fazer uma relação tóxica. Você não vai precisar fazer jogos, manipulações, toxicidades. Você sabe mais de você, você sabe o que você gosta, você sabe o que você é, você sabe quem é o outro, você sabe até se escuta.
0: Quanto menos você se sente na sua pele, mais você procura algo fora, vale aquela desculpa rasa de buscar, se completar, e aí você acaba é, indo em busca de um príncipe e vivendo essa ilusão? Isso, você pegou
1: um gancho ótimo, porque o assim, que, que é esse bem com você, de alguma maneira, é como se você já tivesse trançado... Uh, a sua relação fundamental com a falta, o que te falta, o que você deseja, como te impulsiona, quais coisas você realiza, quais coisas te dão prazer, onde você tá, é, por exemplo, ninguém tem dúvida, por exemplo, que eu, eu amo esse tipo de conversa que a gente está tendo, É assim, eu, eu sou da palavra. Eu gosto de falar e vou embora. Posso ir...
0: E levar as pessoas e vem nessa comigo,
1: vem comigo. vem comigo, <risos> vem aqui, olha só, né? Então, assim, quando eu... Estou dando um pequeno parênteses aqui pessoal, mas aqui é, é muito óbvio e é menos pessoal do que parece, espero eu, mas... Quando eu mesma, que tenho esse tipo de gozo, vamos chamar assim, encontro um outro que também gosta disso... Que vibra nessa mesma frequência. Eu falo: vem comigo, vem, vem vamos, vamos assistir o mundo? Estamos aqui na arena, Teatro Mundi. O que você está lendo? O que você está pensando? O que você que está escrevendo? que você que tá? Onde você está? Onde você está no debate? Quem é você? O que você acha? Ele fala: ah, eu também acho isso, mas por acaso, não, mas eu não concordo aqui, discordo ali, não. Mas nossa, colo! Colei, porque assim, sou eu. É, a, a, ele completa minha falta, porque ele é um príncipe, eu tô meio, né, quem eu sou, o que que eu quero, minha vida tá assim, meio estranha, então um príncipe vai chegar, vai resolver tudo. Isso é magia, isso é magia, gente, isso não funciona. Agora, entende, entende é. a diferença? Quando eu, 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 eu tô no meu lugar, eu sei o que que eu gosto, o que que eu faço, eu faço. E acho um companheiro, acho um lugar de conversação disso, oh, ótimo. Aí eu diria que não precisa muito idealizar, não precisa muito é, projetar no outro as minhas próprias carências, fazer uma idealização do outro e pôr nele a aura de príncipe, mas precisa identificar. Quem é o outro? Quem sou
0: eu? Eu diria quem sou eu, para daí sim quem é o outro, né? Eu acho que o primeiro passo é, é saber quem a gente é. Porque aí a gente não gera essa expectativa de encontrar, por exemplo, a pessoa perfeita, o homem perfeito, a vida perfeita. É,
1: porque esse significante, esse, esse termozinho, perfeito... É da ordem do delírio.
0: Do consumo, da, da, da sociedade de consumo também?
1: Olha, se fosse só, Renata, se fosse só da sociedade de consumo, a gente estava bem. É que a gente está lá no bem platônico, né? A gente está <risos> tá há milênios nessa história da ideia. Da, da, do bem, do belo do verdadeiro a gente está nos grandes ideais quando eu falo essa palavra, eu sei o peso que ela tem, eu sei que a gente está aqui em séculos e séculos de história, buscando saber então qual o bem e o verdadeiro bem e como distinguir e eu que estou no lugar certo então eu tenho o verdadeiro Deus
0: uhum. eu tenho acho que cabe colocar aqui a, a historiadora é, Mary Priori, ela diz no livro Sexualidade e Erotismo na História do Brasil que as expectativas sobre o macho perfeito cresceram de forma proporcional às conquistas femininas. Resumindo, que a gente procura e idealiza um homem perfeito que não existe. E ela fala uma frase que eu queria que você comentasse, saber se você concorda, enfim. Abre aspas. Vivemos uma espécie de machismo de saia e com rolo de pastel na mão. Ficamos impacientes quando não encontramos esse homem montado no, no cavalo branco. Fecha
1: aspas. <risos> é... <risos>
0: Tem a ver com o que a gente está falando, então,
1: né? Então, ó. você vê que aqui vale abrir primeiro a conversa pelo seguinte... A mulher, ela foi educada, né, e isso também temos lá nossos séculos de história em que a gente fez uma pequena divisão social da falta. A gente fez uma divisão social do trabalho e do espaço público e privado, então a gente já sabe disso. Mas o homem está no espaço público, a mulher estaria no espaço privado. O homem sai para trabalhar, buscar o sustento, a mulher fica aqui na coleta, na comida, na plantação, na criação dos filhos. Tem o um corpo. A mulher gesta e ela fica aqui cuidando da cria, da prole, e o macho vai lá, vai e volta. A mulher, ela está em qual lugar, né, esse feminino? Tem esse debate que é muito importante, sobre os lugares sociais construídos a partir das diferenças biológicas. Então, a mulher é espera, e o homem é movimento, atividade, caça. A mulher é recolhimento, é regarço, é colo, é vaso. É aquela que recebe a lança, a seta, o esperma, a que perdoa, a que cuida, a que ama e aqui tem o vácuo, tem o vaso, tem a falta. Então, o que, que ela quer? Um homem. O que, que ela precisa? De um homem. Essa, essa configuração, ela está sendo lentamente questionada. Não sei se eu diria quebrada ou esfacelada. Mas ela, no mínimo, está sendo questionada. Então, muitas mulheres e muitas meninas, sobretudo... De 15, de 20... Vão dizer... Eu não quero casar. Isso é uma frase revolucionária.
0: Revolucionária.
1: Essa é uma frase inédita na cultura. Porque o único lugar de subjetivação... Para o feminino... Era ter um homem. Ou ir para o mosteiro. Porque você sai do pai... E o pai, até no ritual hoje, te dá na igreja na mão de um homem, porque você não podia fazer nada.
0: Nossa, esse ritual de estudo, né? Você entra com seu pai, ele te entrega para um homem. Esse ritual é, mostra o quanto nós ainda vivemos culturalmente um, uma ideia antiga do que seja a união entre um homem e uma mulher. Mas eu só queria conversar com você de que, ok, essas meninas hoje dizem, eu não quero casar. Mas tem um movimento das mulheres mais velhas que já passaram por casamentos e conseguiram sair deles também, que também se libertaram disso. A gente tem duas pontas de mulheres. E eu acho que essas duas pontas são importantes para quebrar essa tradição de aceitar que o seu pai te leve numa igreja e te entregue a um homem.
1: E o teu nome também seja te dado é,
0: você, o isso, sobrenome depois do homem.
1: você coloque, porque será o nome dos teus filhos ou desse homem e você fará a família. Isso é uma tradição milenar. Então você veja o lugar que a mulher estava, né? de circulação de bens e mulheres. É, é, é muito profundo o que a gente está discutindo. Então, o que que, que, que é. muito recentemente a gente está desenhando na cultura, recentemente, entre 200 anos, 300 anos máximo, uma ideia tímida de que todos somos sujeitos. Peraí, eu não preciso vir de um para ir para outro. Peraí, eu acho que eu posso ter terra. Acho que eu posso ter dinheiro. Acho que eu posso ter saber, educação, conhecimento. Eu posso ser letrada. Liberdade, eu independência. Eu posso ser, inclusive, sexuada. Eu quero me tocar. Eu quero que o outro me toque. Eu quero saber o que, que é prazer, o que é gozar. Nossa, tá? Aí, eu quero talvez não conceber, anticonceber. conceber. Posso usar métodos para isso. Eu posso separar a sexualidade. Da maternidade, inclusive do afeto. Olha que complexo. que homens fizeram durante séculos. Acho que eu quero experimentar isso. Talvez não queira ser mãe. Talvez não queira ser a mulher fixa. Talvez queira ser single. Então, tudo isso é muito recente.
0: Aí, quando a gente traz para essa discussão de que, apesar disso, existe um desencontro cada vez maior, conforme o feminismo avança, conforme as mulheres conseguem se permitir a ter sim eu, eu não sou dona do meu corpo eu não quero não quero ter um filho ou enfim tem essa liberdade quero conhecer o prazer prazer pelo prazer não preciso fingir para mim mesma que existe o afeto não o afeto tá aqui o prazer tá aqui na hora que a mulher consegue ter essa mesma liberdade que eu costumo chamar que era que é a liberdade masculina né ela continua, mesmo assim, indo atrás de um príncipe por tudo que ela carrega?
1: Apesar de tudo isso, é muito recente na história essa possibilidade de ser sujeito e desejante. E qual é o passo final que eu diria que a gente precisaria fazer? Escapar da armadilha da falta. Porque aí fica assim, ó, falta, falo. Sempre falta algo e sempre algo completa. O que é o falo? O objeto que, imaginar e simbolicamente, completaria essa falta. A falta seria da mulher, do feminino, vulva, útero? Não. A completude, a potência, o fálico, seria do masculino, de um pênis? Não. Pênis não é falo. Completude não é de um homem. E a falta não é de uma mulher. Só que a gente ainda não elaborou isso suficientemente. É como
0: se um precisasse, como se o homem precisasse de uma mulher ao lado e a mulher precisasse de um homem ao lado que os representassem. O
1: tempo todo tem um jogo que é até mais complexo que esse. Eu diria assim. O homem precisaria de uma mulher do lado, mas nem tanto, porque ele também escapa o tempo todo desse comprometimento. Porque ele também tem um plano B, muito aceito pela cultura, que é ele é até fonte de meme, piadinha. Então, tem sempre aquele filme do cara que já teve mil namoradas e está sempre querendo ficar solteiro e aproveitar a vida. E o casamento tardio e a paternidade tardia. Então o cara enrola quanto dá, ele vai ter filha com 50 anos. É o um movimento contemporâneo, não é? Uhum. Por quê? Porque você vai... Nossa, tem tanta mulher interessante. Peraí, não tô, tô confuso. Tô confuso. Quem vai me prender? Né? Então, qual é o, o imaginário? O homem, ele é preso no casamento e a mulher é a que prende a que consegue agarrar um homem porque ela precisa porque ela não é sujeito o suficiente sendo sozinha ficou para ti meu amor mas quando você vai ter um namoradinho mas você não vai casar mas filha você não quer ser mãe quantos anos você tá mas né e existe isso existe um corpo existe uma pressão do tempo da biologia do desejo é, é, tem várias camadas aqui em jogo. Então, a gente ainda espera cumprir essa tarefa, essa missão, o príncipe, o casamento, a resolver, né? Então agora é assim, vamos estudar, fazer uma, né? Quem pode, quem tem condição, estuda, entra no mercado de trabalho, resolver uma parte da vida, agora... Vamos achar um homem, família, filho, para outra parte. Mesmo que depois você separe. Quero resolver. Isso. Tá, eu
0: quero seguir esse raciocínio. Aí você casa o, com o seu suposto príncipe, dentro das suas expectativas de que é um príncipe, esse príncipe vira sapo. Aí, ao invés de finalmente você entender o que, todo esse processo que a gente está falando, você começa do zero. Você continua procurando um príncipe que vai de novo virar um sapo. É, em que momento que é possível quebrar essa lógica que que leva as mulheres reclamando agora, muito
1: hoje. Agora, você que está ouvindo <risos> esse podcast, é agora.
2: Você grave <risos>
1: este dia, este momento. Eu estou fazendo uma apologia a você viver bianda Fica bem onde você está. Se você já descobriu que você gosta de troca e você vive bem com o outro... Ótimo, então vamos, vamos achar aí companhias para partilhar. Se você já descobriu que não, eu quero meu espaço, minha casa, não supor, a verdade é que não suporto alguém compartilhando banheiro. Então, isso cada um precisaria saber onde o outro entra na sua própria arquitetura desejante.
0: É, eu acho que tomar muito cuidado também com o tempo, porque eu acho que essas relações a moda antiga, eu diria até medieval, eu acho que fica um descompasso com o homem do tempo que a mulher, que é tomado da vida da mulher, para esse homem, para esse casamento, para essa estrutura, para manter essa, esse sistema.
1: Qual é a armadilha? A armadilha é essa. Você está no lugar da falta... Ele é o lugar da dádiva, do fálico, do príncipe. Você é a princesa que precisa que o outro entre na sua vida para te salvar. Você é a princesa... Então eu quero ser
0: uma princesa fálica. Isso, pronto.
1: Você é uma mulher. Você é uma mulher. Talvez nem princesa nem fálica. Você é uma mulher, um sujeito um autônomo, na medida em que o humano tem uma autonomia plena que não tem. Mas você é uma mulher adulta, toca suas coisas e você acha interessante ter uma troca contínua com o outro que é um outro sujeito. Não é que você é a faltante e ele é o completante, o fálico. Não, ele é uma outra pessoa, são pessoas. O que não tem nada a ver, o que tem pouquíssimo a ver, com a mulher que precisa de um macho para chamar de seu e para ter um lugar social que ela fique tranquila.
0: É, fica curioso quando a gente joga no Instagram, dizendo, olha, a Maria Homem vai responder algumas perguntas de ouvintes sobre esse assunto. né Todo príncipe vira sapo, ou todo sapo, será que realmente um dia vira príncipe? Aí chegaram algumas perguntas. Muitas sobre traição, hum. quando a gente lançou isso. E aí a gente separou duas, porque são duas visões diferentes, uma feminina e outra masculina. Vamos começar com a Valdinete, que ela gravou um áudio para a gente, é, que seria a visão feminina.
2: Olá, boa tarde, meu nome é Valdinete Pereira dos Santos, sou de regeneração interior
1: do Piauí. A pergunta foi o seguinte, por que, que os homens traem e querem sempre respeito? É, então, ó, eu vou tentar falar é, em bom português aqui o que eu mesma tinha colocado de forma fina e elegante. assim, ó. Historicamente, a mulher é colocada do lado da falta, aquela que precisa, aquela que está na carência. Depois eles próprios acusam as mulheres, é um bando de carente, ela tá carente, ela é insatisfeita, ela é histérica, ela, nunca, ela sempre quer mais e tal. E Tudo isso é ficar no lugar da falta, ela que é carente, ela que quer. Eu sou o falo, eu sou aquilo que você quer, eu sou aquilo que você deseja. Então, por que, que ele sempre trai? Porque a mulher é carente e ele vai dar o que ela quer. Esse é o lugar de gozo fundamental do masculino clássico. Eu tenho, mulher precisa de um homem, e eu sou esse homem, eu sou esse objeto maravilhoso que vai dar o que você quer. Ele precisa reiteradamente se colocar numa relação, numa situação em que ele tenha o que o outro deseja. E uma relação sempre de superioridade, resumindo é isso, né? Claro, porque se eu tenho e você quer, é, isso é negociação básica, isso é lógica de mercado, não é? Fala aí, fala aí, quando você dá. Você está querendo aqui o, o gostosão? Você, você paga quanto? aí, Eu tenho o, o, o velo de ouro, eu tenho o objeto fetiche, eu tenho. Eu estou no ter, o feminino está no não ter. Essa.
0: Por isso que eu não te devo respeito. Isso, né? aí pra... isso que é muito sério isso que ela fala, né? Porque os homens traem e querem respeito. O né?
1: que a gente está falando aqui? Que, o que eu chamei de divisão social da falta é isso. Quem precisa, quem quer, quem necessita? A mulher. Quem tem? O homem. Isso é uma mentira deslavada. É isso que a gente está buscando desconstruir e tendo consciência dele. E os homens realmente acreditam nisso. É né? lógico. Realmente. Porque se não
0: acreditar, eles não são ninguém, né? Isso Também, aí,
1: né? quando desacredita que o teu lugar é esse, que tua função social é brocha, deprime, bebe e fica violento. Tem algumas saídas. Isso que a gente tá vendo agora. Fica fraco, fica burro não consegue pensar, aí a mulherada tá nadando de braçada, tá tirando melhor nota em exatas. As pesquisas, PISA e derivados, as, as mulheres no mundo estão com melhores notas nas escolas. Então, está acontecendo um fenômeno muito complicado de, vamos dizer, encruamento do masculino e dos homens e dos meninos. É muita pressão. O que está que acontecendo? A mulher fala: peraí, que papo é esse? Tudo, desde o começo, não está colando, não está dando liga, não é só me respeita, é assim: oi, você está precisando sair por aí comendo? Nossa, destesei, mas brochei na hora, esse tipo de homem já nem me interessa. Você antes colava, ele era o conquistador barato, ele era o Dom Juan, e a minha. O meu valor como mulher é ser aquela que vai seduzir? Se essa era a minha fantasia, não tá colando.
0: É. Aí a, a, a visão masculina de traição, né, um 20 um homem, o Murilo Clemêncio, mandou o pensamento dele sobre traição para você comentar. Abre aspas. Acredito que só há decepção quando há ilusão. Amar não é ser fiel, é ser leal.
1: Olha, Tá, tá na moda essa distinção fidelidade e lealdade. Acompanham esse debate, é o mesmo trabalho esse debate, mas assim depende. Depende do que?
0: Do acordo? Claro,
1: do pacto que a gente pactuou. É, se o pacto é esse, joia, vamos, né? Porque aí tem uma outra camada que é a seguinte. O, 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 o sujeito hoje, ele está nessa tal, dessa sociedade do consumo, do prazer, do gozo e tal, e a gente está se perguntando honestamente o que, que é o sexo, o que, que é o amor, o que, que é a relação com o outro, o que, que é conversar, quais os limites da fidelidade ou de uma certa fidelização. Será que eu faria sexo com uma pessoa? Será que eu faria ao longo da vida sexo com várias pessoas? Eu Me excita o fato de eu contar? Eu quero que ele saiba, que ele não saiba. Qual é o jogo? Porque além desse processo de auto-questionamento do sujeito contemporâneo, também tem a fantasia inconsciente. Como que cada um goza? Às vezes, eu preciso... Um tipo de fantasia que ela seja absolutamente monogâmica. O que me dá tesão, o que me dá barato, o que me faz gozar é eu olhar no seu olho, você olhar no meu e a gente se penetrar e é isso. A gente gruda e dorme de conchinha, e isso é excitante para mim. Funciona para mim. Funciona para você, tá ótimo. Vamos em frente e a gente vai, pode viver 10, 20 anos assim e ter os filhos e tal. Por outro lado, pode ter um tipo de pacto que essa ideia me causa angústia, é um aprisionamento, é terrível. Então, o que me excita? Te imaginar com outra, te imaginar com o outro, você me imaginar com o outro, a gente fica sempre na beira do precipício, a gente infesta e a gente tem um combinado explícito ou implícito, que cada um vai dar umas seduzidas, que cada um vai exercer a sua arte da sedução um diante do outro. E que isso é um jogo às vezes perigoso, às vezes de sofrimento, mas que excita muito, e a gente volta para casa depois da balada e faz um sexo ótimo. Ou tem uma terceira fantasia em que a gente vai fazer uma família muito feliz, muito amorosa, muito perfeita, e cada um vai viver sua sexualidade separada. Enfim, e dê certo, estou dando três exemplos de casamentos felizes de parcerias gozantes felizes. Em que sentido felizes? Elas estão dentro de um pacto de gozo. Dá certo. Eu gosto de bater, você gosta de apanhar? Tá ótimo, então manda bala, go. O que, que, o que, que é sofrimento? O que, que é descompasso? O que, aliás, é mais comum? É quando eu nem sei direito o que, que eu quero, aí eu acho que eu quero fidelidade, daí me entendi. daí eu acho que não entendi, daí eu fico com culpa de desejar e você também. Aí eu venho com uma DR, aí você vem com outra Aí o batidão da vida é esse descompasso imenso. E muita fala, às vezes excesso de fala, excesso de DR, de interpretação para tentar fazer o que a gente, na verdade, não sabe fazer com a gente mesmo. Que é saber onde é que eu ancoraria o meu desejo, sabe? Onde que eu gozo e como é que é. Não, tem, não é só essa, esse simples jogo de palavras fidelidade lealdade. Na prática, como é isso? Porque você pode ser fiel e ou leal, mas depende do pacto. E o pacto, às vezes ele tem uma parte que é explicitada e dita, e outra parte que tá sempre no não dito, mas aí a gente sabe que ele vai ficar muito... Ele tá na tua há 10 anos, porque há 10 anos você tá sempre na ambiguidade que você pode sair da relação e isso deixa ele direitinho aqui dentro desse casamento então você vai ter sempre que pensar em sair ou o contrário se você entende é, é... a clínica mostra isso para gente a clínica e cada caso particular é ultra singular é
0: por isso que é muito difícil também responder essa pergunta metaforicamente né todo príncipe vira sapo, né, não é o sapo só que se vira Se virar,
1: tá ótimo, e se você conseguir ter tesão pelo sapo humano e de vez em quando dar uma falecizada e pôr uma roupa, uma capa de príncipe, tá ótimo, porque isso é a vida
0: mesmo. Ou seja, todo príncipe necessariamente vai virar sapo porque entra na vida real, é isso?
1: É, e todo sapo que é da vida real, vai ter que ter uma capa de príncipe para você conseguir viver com ele, suportá-lo e fazer alguma aliança com ele. Essa é a dialética, sapo-príncipe, príncipe-sapo. É isso que faz a gente fazer nossas escolhas, né?
0: É, então, vou encerrar ouvindo a Andressa, que ela fala justamente de um casamento de 20 anos, porque eu vou querer saber, alguém não vira sapo depois de 20 anos? <risos> Mas vamos ouvir a pergunta dela.
2: Olá, eu sou Andresa, de Mossoró, do Rio Grande do Norte, tenho 40 anos. E a minha pergunta aqui hoje é para saber como lidar melhor com as transformações que nós sofremos durante, ao passar do tempo, né? um casamento aos 20 anos de idade e você chega aos 40 totalmente diferente, amadurecida depois de passar por tantas coisas, não só a esposa quanto o marido também, né? então os dois amadurecem de formas diferentes, com perspectivas diferentes e muitas das vezes, é, como no meu caso, não consegue se entender mais devido a todas essas mudanças, não consegue mais dialogar, não consegue mais se entender não conseguem ser mais diferente do que é e nem abrir mão do que é em prol do outro. Então, como lidar melhor com isso?
1: É muito bom fechar com essa questão da Andresa, porque, assim, de alguma maneira, tudo isso que a gente falou ainda tem essa linha que é o vetor do tempo. A gente, às vezes, diz que a gente não muda. E talvez a posição central... Como que você vê o um mundo, o outro, como você se desenvolve? É, isso às vezes é um ponto fixo, mas ao longo da vida você vai ou descobrindo isso e se desenvolvendo, abrindo, vou usar uma metáfora meio clichê aqui, mas como se fosse abertura, um desabrochar, você abre e você vai experimentando isso, aquilo e vai ficando cada vez mais próximo do que é você. E aí, se o parceiro acompanha esse processo, banca, sustenta, gosta do que se revela, não se assusta, não foge, gosta, aí você pode ter um casamento interessante. Os dois vão, se, vão na linha e a gente se gosta do que a gente está virando. A gente está achando interessante esse processo do outro, a gente entende o que a gente amou naquela pessoa, e o que a gente continua amando nela e se amando a si mesmo a partir desse atrito com esse outro. Isso é raro, porque muitas vezes o que a gente ouve, que a gente verifica é que essa transformação do outro nem sempre está na direção dela, tá mais próxima do eixo dela, do cor dela, do coração. Cor no sentido daquele, a medula do osso ela está se perdendo dela mesma. Uhum. Ela está enlouquecendo, ela está patologizando, ela precisa agredir. Está infeliz. Está tá mal. Uhum. Enfim, mais ou menos metaforicamente. Então, o que a gente verifica na prática é cada um se afastando do seu próprio centro e o outro sofrendo as bordoadas disso, mutuamente. Então, são dois infelizes escapando da relação consigo mesma e responsabilizando o outro da minha própria frustração. E da, a, 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 dizendo, você é culpado porque eu abri mão de tudo por esse casamento, por essa família, por esse filho. Então você muitas vezes coloca no outro o álibi do que você deixou de realizar. Então o casamento tem muitas vezes essa função te servir de álice para a sua covardia. É,
0: talvez a, a questão que ela pergunta seja essa, não precisa lidar com isso. Né?
1: Então, aí a pergunta que eu gostaria de contrapor é assim, é, você está em paz com o teu próprio caminho? Você está é, é, no seu caminho de realização? Se você está, segue ele, com esse outro, sem esse outro, com um novo outro, esse é o caminho você não está, reveja o seu caminho e a, a pergunta vale vai ser com esse outro, vai ser com o outro você vai ter né? quem, é, quem é esse outro, o que, que ele te demanda a qual lugar ele te convida para estar é confortar? é esse o lugar que você quer ocupar diante de um outro, humano
0: e fica essa reflexão para todo mundo
1: <risos> muito bem
0: adorei Maria Homem, muito obrigada Acho que a gente fechou bem. Renata,
1: prazer.
0: <risos> prazer todo meu. Prazer, Renata, é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação Isadora Neumann, edição Duda Kunert, direção Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?